0: schönen guten Abend wünsche ich hier zu unserem ja, wahrscheinlich mittlerweile dritten fulminanten Comeback, kann man schon so sagen. Ich bin wie immer der Tobi, begrüße euch zur aktuellsten Folge von Couchrausch, dem Podcast, dem die Muttis vertrauen und im Hintergrund schon am Kichern der Toppen.
1: Grüßt euch, hallo. Ja, da gab es jetzt natürlich eine kleine Pause. Das lag jetzt daran, dass der Tobi und ich mittlerweile dann doch ein paar Hobbys gefunden haben, ähm, die es uns ein bisschen erschwert haben, dann immer einen Termin zu finden, der, an dem wir beide passen. Kann, ja? man,
0: kann man so nicht sagen, Tom, kann man so nicht sagen. Ja, okay. Ich war nämlich tatsächlich in den letzten Wochen politischer Gefangener von Armin Laschet. <lacht> Vom Armin? Der Armin hat mich <lacht> gefangen gehalten.
1: Wollen wir da gleich aufs erste Thema einsteigen, und zwar die schöne Debatte zwischen Söder und, und Armin.
0: Naja, man muss an der Stelle ganz klar sagen, Tom hat gesagt, wir lassen heute nervige Themen weg. Also <lacht> die Themen, die alle nerven. Und dadurch werden wir uns größtenteils anschweigen, weil, um mal kurz die nervigen Themen zu nennen. Ich fange mal mit dem Nervigsten an, Corona. Dann kommt die Kanzlerdebatte. Und einige haben wahrscheinlich auch schon am heutigen Tag von der royalen Trauerfeier zu viel gekriegt. <lacht> also, weil du das
1: gerade so gesagt hast, da habe ich ja sowieso eine ganz andere These von wegen Kanzlerdebatte. Für mich heißt die neue Kanzlerin, und da bin ich mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher, Baerbock.
0: Also, das ich, wird wahrscheinlich so kommen, das denke ich ja, eigentlich auch. weiß ja, also, noch nicht, wie ich es finde, aber...
1: Ja, ich weiß, also ich glaube, ich finde es nicht so gut, aber ich finde die CDU auch nicht so gut, da tritt mit beiden.
0: Ich habe hab mittlerweile auch keine Meinung mehr, habe ich mir abgewöhnt in den letzten Wochen.
1: Ja, nee. Äh.
0: Ar Armin hat immer gesagt in, seinem, in meinem Verlies, immer wenn politisches Thema aufkam, hör mir auf mit Politik, das interessiert mich nicht. <lacht> so ein Scheiß habe ich noch nie verstanden.
1: Das zeigt er aber nur zu gut, muss ich sagen. Da hat er nichts Neues erzählt.
0: <lacht> nur muss man wirklich mal, also die These, die wahrscheinlich mittlerweile am populärsten ist, die CDU hat einfach keinen Bock, die wollen in die Opposition. <lacht> Und zwar mit aller Gewalt.
1: Die haben sich das so angeguckt, wie die AfD das macht. Und das klingt eigentlich total luxuriös, einfach immer einfach, nein, falsch, nein. Das stimmt eigentlich, Opposition ist eigentlich viel cooler. Du
0: <lacht> also kannst du dumme Anfragen stellen. Ja. Erinnere ja. mich immer noch, kennt man, glaube ich, schon, werden die meisten vielleicht schon kennen, die Af ein AfD-Abgeordneter hat ja mal eine Anfrage gestellt. Ob, war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es an die Bundesregierung oder an die Landesregierung war. Äh, wieso eine Frau im Gorky Park in, ich weiß gar nicht, welche Stadt das gewesen sein soll, vergewaltigt wurde und die Nationalität vom Täter geheim gehalten wird. Weißt du, was da die Antwort war? Nee. Die Anfrage? Der Regierung ist kein Gorky Park bekannt. <lacht> es <gibt> gar keinen.
1: <lacht> Man kann sich sehr so leicht machen. Also na ja, was weiß ich. Ich glaube, am Ende der Lasche, der wird ähm, am Ende schon der Kanzlerkandidat werden von der CDU. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt sich auf den Söder einigen. Ich bin äh, gespannt,
0: wie lange man sich noch damit auseinandersetzen wird.
1: Ja, pff, wahrscheinlich genauso lange wie mit dem Infektionsschutzgesetz.
0: <lacht> ich habe ja schon Verschwörungstheorien gehört, dass es gar keine Bundestagswahl geben wird, da die einfach ausgesetzt wird, weil das ja zu gefährlich wäre bei der Infektionslage.
1: Nee, es ist sowieso absurd, in dieser Phase eine Bundestagswahl zu machen, aber gut, das hätte wahrscheinlich wieder vier Jahre gedauert, bis man beschließt, dass man die Wahl verschiebt.
0: Und so Na gut, die, die, die Wahl ist ja nicht das Problem, da kann man ja eine Briefwahl machen, aber ich bin auf die Konsolidierungsgespräche gespannt, Ja, nee. kann gar ja. Nichts
1: Wir haben dann drei Monate keine Regierung in so einer Phase, aber gut.
0: Naja, aber man muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich da richtig erinnere. Aber war es nicht schon mal im Gespräch, ob die CSU einfach einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellt bei der letzten Bundestagswahl? Du, das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendeine so Diskussion gab es schon mal, aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
1: Naja, auf jeden Fall, meine Einschätzung ist, wir werden ab, schau, wann ist denn die Wahlen? Sind glaube, ich September oder sind die Oktober?
0: Boah, ich denke mal, im September sollte das sein.
1: Geeinigt haben sie sich dann vermutlich so bis Ende Januar und dann werden wir meiner Meinung nach von einer anderen regiert werden. Also Grün, FDP und SPD. Ich
0: muss sagen, ich kann mir eigentlich nichts Schlechteres vorstellen als eine grün-gelbe Regierung.
1: Na, <lacht> ja, mit der SPD halt noch drin. Also ich, kann, äh, ich, ich glaube, Ja, gut,
0: je, Tom, das ist wie in Mathe. In SPD kannst du rauskürzen. <lacht> die hat da gar das ist, als würdest du mit 1 multiplizieren.
1: Ja, die haben jetzt halt gerade so drin gemerkt. Das große Koalition kannst du eigentlich nur verlieren, wenn du die schwächere Partei bist, weil alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden ja direkt mit der CDU assoziiert. Und dadurch, dass sie momentan ja alle naja, nicht ganz so braverös sind, ähm, verliert die SPD hier auch einfach nur an Zahlen.
0: Aber, aber stell dir das wirklich mal vor, so grün-gelb. Grün, ja? Da hast du die FDP, die natürlich Primärpolitik für Unternehmer und andere Reiche macht. Ja. Damit hast du... In dem Bereich, in dem wir uns beruflich bewegen, schon mal nicht zu lachen. Das wird uns jetzt beide nicht als wohlhabend bezeichnen. Das stimmt. Ja. Dann kommen noch die Grünen dazu, die dir so die Freunde des kleinen Mannes nehmen, Auto fahren und Fleisch essen.
1: Ja, das ist halt eine Verbotspartei, die Grünen. Also.
0: Das Einzige, für das die Grünen ja, wir machen uns wahrscheinlich richtig unbeliebt heute, haben das ja nicht gut. Ja. Das Einzige, wofür man die Grünen eigentlich noch kennt, sind ja die Zeiten, wo sie für Sex mit Minderjährigen waren. Das ist das, <lacht> das Einzige, was sie legalisieren wollten. Frage,
1: wie hast du denn du dich hier eigentlich genannt? Ich kann
0: das nicht ganz lesen. Das, Ach, ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Spannung. Das werden wir auch nicht auflösen, Tom. Kann also, man den du hast... Namen. Du musst da ja bestimmt aus den Mauszeiger drauf Ja, nehmen. ja, ich
1: habe es gerade mitbekommen. Ich kann es lesen. Also darf ich es nicht vorlesen quasi. Nein, naja, das
0: darfst du nicht vorlesen. Oh, okay, okay. Das wird ja nicht mal stimmen. <lacht> Na also, gut, gut. deine Prognose ist Ampel. grün Gelb, Ampel mit SPD als Faktor 1.
1: Nee, grün.
0: Finde nein, so. nein. Na, aber die SPD ist ja, wie gesagt, als würdest du mit 1 multiplizieren. Deshalb.
1: Ja. Achso, ja. Die SPD ich kannst so in, du
0: in jede Koalition reinstecken, weil sie keine Meinung haben. Ja, Die füllen einfach nur die Plätze auf zur Mehrheit. Deshalb finde ich eigentlich Laschet. Laschet ist, glaube ich, eher der SPD-Kandidat in der ganzen Nummer hier. Das stimmt,
1: ja. Weil das ist jemand,
0: der rudert jede Woche zurück und ändert seine Meinung.
1: Weißt du, nur, ob der Kandidat, ist das der Olaf Scholz von der SPD?
0: <lacht> Haben die, meinst du, die machen sich überhaupt die Mühe, jemanden aufzustellen? <lacht> das kann natürlich sein. Das ist so Wann lösen wir denn uns, unsere K-Frage, Tom? Tja. Wenn <lacht> die Zuhörer ja mal abstimmen. Wer von Weiß uns man. beiden der bessere Bundeskanzler wäre? <lacht>
1: Also naja, wir würden halt ähnlich viel machen wie der Zeit, einfach nichts abwarten.
0: Boah, aber wir würden einen Podcast machen als Bundeskanzler.
1: <lacht> wir wären quasi die freshesten Kanzler überhaupt. <lacht> Und wir würden uns für die Wiederwahl von Donald Trump einsetzen.
0: Meinst du, dass das um was jetzt zur Zeit steht, einfach von so einer ganz komischen Randpartei genutzt wird, so die, die Tierschutzpartei? <lacht> nee. Dass die dann plötzlich zur Wahl wie Phoenix aus der Asche steigt. Ich habe mir schon
1: geht. mal vorgestellt, wie das wäre, wenn, ähm, wenn einfach alle Parteien unter der 5%-Hürde sind, weil sich das komplett aufteilt.
0: <lacht> weil einfach die Mehrheit komplett ungültig wählt. Ja. Das reicht alle Parteien durch. Ich, ich meine, das ist ja wirklich unwahrscheinlich. Aber was, was wäre denn, wenn der Fall eintritt, dass keine einzige Partei über 5% kommt? Ja,
1: das, kann nicht. da wird es bestimmt ein Gesetz zu geben, aber das wird halt nie vorkommen. Muss ja, ja wieder Wahl, muss wieder Wahl kommen.
0: Aber. Also, wenn irgendjemand im Bereich Politik sich auskennt, bitte mal uns erläutern, wie sich das Szenario gestalten würde, wird wahrscheinlich neu gewählt.
1: Ja. Naja, denke ich. Also was anderes geht ja nicht. Kannst ja nicht würfeln.
0: Denkt dran, eure Wahlzettel zu unterschreiben. Sonst sind sie <lacht> nämlich anfällig für Wahlbetrug.
1: Ja, so. Ähm, ich habe ein paar Büchertipps, Tobias. Und zwar kann ich dir mit oh. Stolz sagen, dass ich das Buch von Stephen Hawking jetzt schon seit Ewigkeiten durchgelesen habe.
0: Ach, das ist nicht wahr.
1: Also wirklich schon seit Ewigkeiten. also Seitdem wir diesen Podcast ja quasi die Pause waren. Ähm, Du kannst es dir das nächste Mal dann natürlich mitnehmen, wenn du hier
0: wenn du wenn, bist. Wenn man wieder besuchen darf.
1: Wenn man wieder besuchen darf, genau. Und ähm, ja, meine Büchertipps, das ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil diese Tipps, die gebe ich quasi nur so weiter. Ich habe sie nicht gelesen. Ich lese jetzt, <lacht> <lacht> ich lese jetzt gerade ähm, besser. Besser coden, das wird ja aber niemanden interessieren in diesem Podcast. Da geht es einfach nur darum, wie man effizient Quellcode gestaltet. Das hat mein Chef quasi gelesen und mir empfohlen. Aber das ist hier quasi... Effizient. Und
0: hat es als irrelevant für die Firma empfunden. Ja. <lacht> Effizienz, nö.
1: Aber ich habe letztens mal geguckt gehabt. Ich finde ja diese, ähm, diese Dan-Brown-Bücher so interessant. Also Sakrileg, Illuminati äh, und so weiter. Da gibt es ja auch drei Filme davon. Inferno, Inferno, genau, ist der dritte Film davon. Und da habe ich geguckt, ob jetzt überhaupt mal eine vierte Verfilmung kommt, weil ich die Filme auch immer so cool fand mit Tom Hanks. Ähm, kommt nicht, aber das verlorene Symbol, das Buch, wird als Serie quasi ausgestrahlt. Mhm. Und das man, ist jetzt
0: ja aber im Prinzip ein Serientipp.
1: Ja, das ist ein Serientipp, aber wenn man das vor der Serie schon mal, kann man es ja vor der Serie mal gelesen haben, also wenn, wenn das welche wollen.
0: Ich finde das immer schwierig, wenn man... Gut, es ist natürlich gängig, dass Bücher, Bücher verfilmt werden, aber da läuft man halt sehr oft Gefahr, entweder das Buch oder den Film scheiße zu finden.
1: Ja, es wird ja fast immer das Buch besser gefunden, aber es liegt auch einfach daran, dass man im Buch deine eigene Vorstellungen hat, die im Film niemals so Sinn wie man die selber hat und das dann automatisch blöd findet.
0: Naja, ich denke mal, wenn du das Buch nach dem Film liest, dann projizierst du ja den Film ins genau, Buch rein, dann findest ja, du wahrscheinlich beides in etwa dann gleich. Das ist
1: langweilig eigentlich, ja das Buch.
0: Außerdem es ist es ja auch einfach unpopulär zu sagen, ich fand den Film besser, dann wirkst du ja wie, wie ein Assi, der nicht lesen kann. Das
1: stimmt. Aber bei einer Serie muss man natürlich auch sagen, so wie es mit Game of Thrones wurde ja auch mit Büchern verfilmt, aber das ist ja dann in, bei einer Serie immer anders als das Buch. Die Handlung ist ja kaum identisch. Also denke ich mal, wird es dann hier auch sein. Aber wenn das jemand möchte. Und einen zweiten Tipp kann ich aber fast gar nicht zu sagen, weil den gebe ich auch tatsächlich einfach nur weiter. Ähm, und zwar unterhalte ich mich ja alle zwei Wochen mit meinem ähm, Professor, mit meinem Hochschulbetreuer. Und der hat mir empfohlen, das Buch Der Termin von Tom DeMarco, weil wir das Thema hatten, dass ich auf Arbeit, wenn ich mal äh, mit zehn verschiedenen Führungskräften einen Termin vereinbaren möchte, ähm, ja, eigentlich zwei Monate warten muss, bis ich dann einen Termin mit allen bekomme. Deswegen klappe ich meistens alle einzeln ab. Und füge das dann zusammen. Und das hatte ich ihm nur erzählt. Und da hat er mir das Buch dazu äh, ja, empfohlen. Und er möchte das bald mit mir diskutieren. also habe ich gesagt, ja, okay, lese. So.
0: Also wartest du jetzt quasi auf die Verfilmung?
1: Ja. <lacht> nee, ich warte <lacht> darauf, dass es ein, ein Hörer liest
0: und mir erzählt. Na, na, wie ist das? Sind bei dir die Vorgesetzten mit Outlook nie so gewissenhaft, dass du da einfach Outlook-Terminplanungsassistent... Ja, aber das ist alles, es
1: ist aber alles voll. Tobias, bei uns sind die Führungskräfte alle im Homeoffice und die haben den ganzen Tag Termine.
0: Naja, die tragen halt einfach ganztägigen Termin ein, Homeoffice.
1: Nee, 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 nee. Die haben aber wirklich, also die Meetingkultur bei uns in der Firma, die ist ähm, ja, sehr exzessiv, würde ich meinen. Also selbst ich als Student habe ja jeden Tag fast drei Meetings mindestens. Ähm.
0: Was würdest du sagen? Wie viele der Meetings sind zielführend?
1: Ähm, naja, ich sag mal so, dass ich arbeite in jedem Meeting parallel weiter, aber die sind schon, also weglassen kannst du die nicht, weil du musst halt, ja, gerade in der Zeit jetzt, gerade wenn jeder von zu Hause einfach nur arbeitet, ohne abzusprechen, dann, also, dann läuft ja alles aneinander vorbei, also das ist schon wichtig, es ist halt bloß, ja, sehr krass.
0: Ich finde immer die Meetings am besten, die auch mit einer E-Mail zu lösen wären.
1: Ja, also es gibt schon. Na ja,
0: die gibt es ja auch durchaus. Einen regelmäßigen Abstand. Gut, bei uns nicht ganz so krass, aber manchmal, was auch schön ist bei Meetings, wenn man fertig ist mit dem Meeting und gibt meistens eine Person, die hat die ganze Zeit nichts gesagt, die zuhören. Ja. Und manchmal kommt dann zum Schluss, halt, halt, ich habe noch eine Frage, wo alle sich denken, ja. danke, Bernd.
1: Da habe ich eine kleine Anekdote dazu. Und zwar ähm, analysiere ich ja in meiner Masterarbeit gerade die Fehlerkosten und war zu einem Meeting eingeladen, einfach mal als Gasthörer, ähm, dem, bei dem die Fehlerkosten dann ähm, dort mal aufgeschlüsselt werden. Das ist jeden Monat dieses Meeting statt. Und dort sind äh, das wirklich die ganze Führungselite quasi von unserer Firma also in diesem Meeting drin. Dementsprechend habe ich da auch nichts gesagt, weil selbst ein Hallo wäre zu viel, da sind drei, <lacht> 30 bis 40 Leute drin. und Da sagt
0: jeder erstmal Hallo. Ja. Hi.
1: Und alle über Tarif vermutlich, also jetzt nicht unterbezahlt und suchen bestimmt zwei bis drei Minuten lang, wie man im Excel ein Feld farbig markiert. Und ich sitze vor dem PC und verzweifle und verzweifle, aber habe mir gedacht, ich kann doch jetzt nicht reinreden. Ich kann doch jetzt das. Also, ich habe es da tatsächlich gelassen. Aber... Und da bist du einfach geplatzt.
0: Mann, du ja. Idiot.
1: Ja, halt, komisch, wenn man sich mitten in einem Meeting dem man vielleicht einen kleinen Schlauberger macht, den Kenes auch kennt.
0: Und dann wäre eine dumme Bemerkung gekommen. Ja, danke an die IT. Vielleicht wollten die dich auch einfach testen, ob du fähig bist. Oder das kann sich
1: wirklich versagen. Das ist wirklich
0: der Chef hat sich gedacht, oh, 30 Leute, alle gut bezahlt, aber keiner von den Idioten weiß, wie man Excel Na. alle farbig markiert.
1: <lacht> so ein kleiner Test natürlich, kann natürlich sein. So, und ich habe anhand des Büchertipps, also nicht des Büchertipps, aber anhand von dem Stephen Hawking Buch, habe ich noch einen Filmtipp und zwar... Ähm, habe ich mir gleich danach gedacht, nachdem ich dort über schwarze Löcher und so weiter gelesen habe, da gucke ich mir doch nochmal den Interstellar, den Film an. Den kennst du ja sicher.
0: Der ist natürlich anspruchsvoll auch ein bisschen.
1: Ja, das sind ja alle äh, Christopher Nolan Filme, sind ja extrem anspruchsvoll. Aber guckt ähm, sich
0: trotzdem gut, muss man sagen. Ja,
1: sehr, sehr guter Film. Ähm, zu empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn sehen eigentlich. Und auf jeden Fall hat mich da eine Sache darin beschäftigt, und zwar die Reisen ja dort ähm, durch das ganze Weltall mit einem Raumschiff. Und machen dort immer, damit sie nicht so viel Lebenszeit verschwenden, äh, Kälte, Schlaf, äh, wo sie quasi nicht altern. Und da habe ich mich gefragt, ob es das gibt. Ich kann mir vorstellen, dass du das tatsächlich schon kennst. Ich kenn's äh, kannte es gar nicht. Äh, Kri also es gibt tatsächlich Kryonik, heißt diese Methode. Ähm, ich
0: ja, ja, wo man sich einfach auf Verdacht einfrieren lassen kann.
1: Genau, genau. Ne? Also ich kannte es nicht, aber das ist ja wirklich Wahnsinn, oder? Also ist, ist,
0: ja, nicht? die Frage ist halt wirklich, ich glaube, wir haben jetzt hier so eine leichte Unsynchronität, Tom. Nee, das kriegt man, glaube ich, hin. Also, hast du gerade es hier ein bisschen gehangen mit mir. Aber das ist ja wirklich, sag mal, ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Firmen das, sag mal, es gibt zehn Firmen auf der Welt, ja. die das anbieten. Ja. Und du bist jetzt der Meinung, wenn du dich jetzt einfrieren lässt, könnte das in ein paar Jahren klappen, dass man dich zurückholt. Ist ja meistens bei Leuten, die der Meinung sind in ein paar Jahren ist die Krankheit vielleicht heilbar.
1: Ja, genau. Ne? Also es geht, um es noch kurz aufzuklären, es geht darum, dass ähm, besonders Krebspatienten halt sagen, sie können jetzt nicht geheilt werden, lassen sich einfrieren und hoffen, sie wachen dann in, was weiß ich, 50 Jahren auf und können dann dort geheilt werden. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass bei dem Einfrieren auch das komplette Gewebe zerstört wird. Und es muss bis dahin quasi auch noch eine Methode, die es auch noch nicht gibt, erfunden werden, wie man das Gewebe wieder ja, richtig herstellt. Ja, naja, also, genau. Man lässt du. sich auf Verdacht einfrieren.
0: Und du hast ja, du musst ja wirklich sagen, der Anbieter, der macht vielleicht noch beim Einfrieren den und den Trick, betunkt dich nochmal kurz in, in Desinfektionsmittel und findest ja dann das besser? Ja, mein Gedankengang ist ja eigentlich noch, die lassen sich in der Regel nach dem Tod einfrieren. Ja, genau. Ja. Aber der Gedankengang erschließt sich mir halt immer nicht so ganz. Die sagen, vielleicht ist die Krankheit in der Zukunft heilbar. Dann wäre es ja aber eigentlich sinnvoller nach der Logik, muss man sich ja einfrieren lassen, bevor man an der Krankheit gestorben ist, weil das ist der Zug ja abgefahren.
1: Ja, das, ich würd, also die sterben ja beim Einfrieren, sterben sie ja auf jeden Fall. Die müssen halt wiederbelebt werden dann. Ähm, aber so ja, naja, aber die sind ja
0: meistens schon vorm Einfrieren hinüber. Ja genau, ja genau, die also sind, die eigentlich sind schon gestorben, ne? Tot.
1: Ja. Was auch und krass ist: 200.000 Euro musst du reinzahlen erstmal für das Einfrieren und 6.000 pro Jahr. Und du weißt natürlich nicht, wie viele Jahre es sind. Also wenn irgendwann dein Geld alle ist, und dann, dann, tauen, sie dann, dann tau
0: <lacht> tauen sie dich auf und du kommst auf die Kompostieranlage.
1: Na? Dann es das, bist du weg halt. Selbst wenn noch ein Jahr
0: fehlt. Erstmal musst du ja ein grundsätzliches Vertrauen darin haben, dass die Firma ewig weiter existiert und nicht pleite ja. geht. Ja. Was ist denn überhaupt, wenn so eine Firma pleite geht, die Leute in der Gefriertruhe hat?
1: Tja, das ist moralisch und rechtlich wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Also, ich kann mir fast vorstellen, dass es dann einfach, du bist dann tot. Das wird alles in den Vertragsverhandlungen, also in den Verträgen so drinstehen, dass da du das wirst dann abgestellt.
0: Ja, die müssen sich ja maximal absichern, ja. ja. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt irgendeinen Verwandten, der ist stinkend reich und du bist halt der Angehörige, der zum Beispiel erben würde. Und dann stellst du fest, tja, mein Verwandter <lacht> hat die Hälfte von seinem Geld direkt dem Unternehmen zum Einfrieren gegeben und die andere Hälfte kommst du auch nicht ran, weil davon wird monatlich
1: ja, er bezahlt, der Strom bezahlt. Aber gut. Zu so dieser Sache muss ich auch ganz klar sagen, Leute, die auf irgendwelches Erbe spekulieren, das finde ich eigentlich ein bisschen armselig, muss ich sagen. Also Du darfst doch nicht, dass deine Eltern sterben, damit du das Geld kriegst.
0: Nee, natürlich nicht, aber kann sein, du hast irgendeinen entfernten Verwandten, den du gar nicht kennst, so rein ja. hypothetisch. Ja. Kriegst mitgeteilt, Herr Zimmerling, gute Nachrichten, mein Beileid, sie erben eine Million. Oh, cool, theoretisch. <lacht> da fragst du dich dann auch erstmal was war das für ein Spinner und dann überlegst du war ja, vielleicht ganz gut, dass du dich nicht schon vorher kanntest
1: ja. was auch extrem interessant war ist, dass ganz viele Menschen tatsächlich auch einfach nur ihr Gehirn einfrieren lassen und man kann, also da, die werden dann eben in einem anderen Körper wiederbelebt, sollte das tatsächlich okay. funktionieren, oder man kann auch auswählen dass man gar nicht als Mensch wiederbelebt wird, sondern digital. Also du wirst hochgeladen, wenn das gehen sollte, irgendwann tatsächlich. Aber das ist, auch ein <lacht> das ist halt alles billiger. Ja? Also es ist billiger, nur sein Gehirn einzufrieren und es macht es noch mal billiger, wenn man auch digital hochgeladen werden
0: kann. Gerade so ein Gehirn, das wahrscheinlich zu 90% aus Wasser besteht, ja. ist das geeignet zum Einfrieren. Ja. <lacht> Dann Ist das wahrscheinlich auch so? Die wollen, die haben dann die Technik gefunden, dein Gehirn zu digitalisieren und stellen fest, oh, brauchst du ein Passwort. <lacht> Weil das will ich gar nicht wollen. Stell dir mal vor, die können dein Gehirn digitalisieren. Dann ja, heißt das ja irgendwie, deine Gedanken können ausgelesen werden. Ja, na klar. Da hast du ja schon und ziemlich die, viel. Und, ja, hm. und
1: die können dann auch ähm, manipuliert werden ohne Probleme, wenn die dann Gedanken ausgelesen werden können. Also, das, das habe ich niemals
0: gedacht, das stimmt nicht, das war ich nicht. Ja,
1: <lacht> da wird man einfach ein einfach ganz Scheiß angeheftet. <lacht> <lacht> Aber so komisch, du wachst in einer Welt auf, die du nicht kennst. Aber na gut, interessant ist das Ganze schon, muss ich sagen.
0: Muss man halt dran glauben.
1: Ja. Ja, naja. Also, ich habe ich hab mal kurz gelesen gehabt, da war so eine, also ich, 20-Jährige, die hat halt gesagt, sie. Sie kann nicht akzeptieren, dass das jetzt schon mit dem Leben vorbei ist. Sie ist an Krebs gestorben und hat deswegen dann alles dort rein investiert. Um also aus einer reichen Familie natürlich. Ich habe mal wieder ein paar Sachen aus der Toms Technik Ecke, Tobias.
0: Ui, da bin ich aber gespannt. Da haben wir nämlich schon viel gelernt in den letzten Tagen. <lacht> Vielleicht schon mal als Spoiler vorweg. Ja. Es hat anscheinend niemand herausgefunden, wie man Facebook-Geburtstage in seinen Kalender überfahren
1: kann. stimmt. Das ich habe das Ganze
0: nämlich händisch gemacht und festgestellt, dass die Mehrheit von den Facebook-Freunden eh nicht nee. Geburtstagswünsche bekommen.
1: Ja, also du willst gar nicht alle, bei die eigentlich drin haben.
0: Aber weißt du, was? Was ich habe die nächste Frage an dich, Tom. Hm? Wenn ich mir meinen Termin Geburtstag anlege, ja, im Outlook zum Beispiel oder im, im Google-Kalender, ja. legt man den ja in der Regel, möchte man den ja dann als ganztägiges Ereignis anlegen, weil der Geburtstag ist ja den ganzen Tag über. Ja. Dann hat man aber das Problem, dass man sich gar nicht richtig daran erinnern lassen kann an den Termin, weil der geht ja dann von 0 Uhr bis 24 Uhr und du kannst ja zum Beispiel nur einstellen eine Stunde vorher erinnern. Aber du kannst jetzt nicht sagen, du willst an dem Tag um 12 Uhr eine Erinnerung zum Gratulieren bekommen. Das geht nicht? Anscheinend nicht, nee. Also müsste man sagen, man will die Erinnerung, eine Stunde vor 0 Uhr bekommen und sieht die dann halt früh. Aber da läuft natürlich Gefahr zur falschen Zeitsorge. Gratulier. Ja.
1: ja. Ähm, tja, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht so nachgeguckt.
0: Oder man müsste die Geburtstage halt immer als Termin anlegen von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr. Ja, ist das Sinnvollste, ne? Und da kannst du dich halt erinnern lassen besser. Ja. Ja, das und ist so. ja alles logisch bedenklich.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage auch dazu. Und zwar wie... Ähm, wie erinnerst du dich denn immer an? Also wie merkst du dir bestimmte Sachen? Ich zum Beispiel, ja, das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber du wirst gleich wissen, was ich meine. Ich äh, schreibe mir immer Zettel und lege die auf meinen Schreibtisch und die nerven mich auf meinen Schreibtisch. Ähm, deswegen weiß ich immer, ah, das ist zu tun, das ist noch zu tun. Ähm, und das hake ich dann, also wenn's, wenn ich es abgehakt habe, dann werfe ich den Zettel weg. Oder wenn ich unterwegs bin, dann schreibe ich es in meine Notizen-App vom Handy rein und lege die App auf den Desktop, weil, der mich, weil die mich dort auch stört. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, muss ich sagen. Was machst hm. du das denn?
0: Na, auf Arbeit mache ich es meistens so, dass ich ein Notizbuch für die jeweilige Woche auf einer Seite alles eintrage, was so noch zu erledigen ist. Ja. Dann streiche ich das dann nacheinander weg. Oder ich schreibe so auf einen kleinen Notizzettel und lege mir den vor den Monitor. es ja, ja. ist halt eine ganz schöne Zettelwirtschaft teilweise. Aber wir nicht auf Arbeit mit digitalen Notizen und Erinnerungen alles zu machen.
1: Ja, ist gar nicht schlecht. Also auf Arbeit mache ich das tatsächlich. Ich nutze den Microsoft Planner ähm, und den schalte ich dann auch für bestimmte Projekte halt für mehrere Mitarbeiter frei, weil dann dort alle halt regelmäßig auch ähm, Sachen reinschreiben können, die alle so zu tun haben.
0: Ja gut, das stimmt. Aber zum, ich bin ja relativ viel auch in der Fertigung unterwegs. Ja, ja. Der, der Fertigungsleiter macht zum Beispiel so, der hat auf dem Diensthandy, ich glaube OneNote um und da kann er ja seine Notizen dann auf den Rechner übertragen. Ja. Da geht das dann natürlich, aber ich packe mir dann halt einen Notizzettel ein, wenn ich durch die Halle gehe. Und
1: nee, das ist klar, wenn du durch die Halle gehst, das ist, ich gehe auch, also bevor ich im Homeoffice war, war ich auch viel in der Halle, ne? Dann schreiben mir auch alles auf den Zettel, ne?
0: Na und auf so alle anderen Notizen, du hast ja oft da, auf der auf Android hier, wenn du nach links rüberwischst, dieses Microsoft, äh, dieses Android-Shelf heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Also links vom Startbildschirm und da kannst du ja auch Notizen, Mir müsst ihr ja schreiben. Da schreibe ich mir die meistens rein.
1: Ja. Aber du was dann, wie wirst du da, kannst dich daran erinnern lassen?
0: Ich überlege, man kann sich, glaube ich, eine Erinnerung einstellen. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Weil ein Wecker für sowas stellen ist nervig. Wenn das da ja, also man
0: kann, kann Termin und Erinnerung dahinter legen.
1: Okay.
0: Aber meistens sind das halt so Sachen, wo ich mir sage, du arbeitest du ab, wenn du drauf guckst mal. Und alle anderen Sachen, die wirklich zeitgebunden sind, die kannst du dann wirklich als Termin anlegen, finde ich.
1: Ja, ja. So, auf jeden Fall jetzt erstmal hier zur Technikecke. Ähm, ich habe, mich hat das ein bisschen genervt. Du hast jetzt ja gerade wahrscheinlich mit deinem PC mit Windows 10 offen. Und das ist richtig. wenn, wenn du deine Tastleiste unten siehst, ist die ja so nervig, langweilig schwarz. Das stimmt. Und da habe ich gefunden, dass es unter Windows die ganz einfache Einstellung gibt, ähm, dass man die Farbe ändern kann. Ich habe mir das jetzt so blau gemacht und ich muss sagen, das finde ich recht, recht ansprechend. Also ich glaube, da kann jeder mal gucken, einfach unter Einstellungen ähm, ist da gleich Farbe. Äh, da kann man sich so deine, da so viele Farben gibt es dazu Auswahl, da findet man auf jeden Fall die richtige. Ähm, kann ich nur empfehlen, sieht schicker aus, muss ich sagen. Mhm.
0: Naja, nützt du Windows im normalen Hellen-Modus oder im Dark-Mode? Hellen. Naja, ich habe es im Dunklen, da passt das mit dem Schwarz halt.
1: Ja, ne, das ist im Dark-Mode ist schwarz,
0: ja. Ah, ich weiß dann ja nicht so richtig, ob ich das besser finde als den hellen Modus. Ah.
1: Und noch was anderes, und zwar war ich lange, lange Zeit Nutzer der Bing-Desktop-App, die ja jeden Tag ähm, dein Hintergrundbild von Bing aktualisiert. Das sind immer sehr schöne Hintergrundbilder. Ähm, irgendwann hat es das Ganze nicht mehr aktualisiert. Vielleicht hat jemand anderes das Problem, mein Vater hat es auf jeden Fall auch. Grund ist, dass der Dienst für Bing-Desktop abgestellt wurde. Und diese App jetzt Bing Wallpaper heißt, muss man sich neu downloaden, dann klappt genau das gleiche. Nur zu empfehlen, jeden Tag ein recht ansprechendes Desktop-Bild.
0: Also Desktop-Bild ist bei mir immer gleich oder meinst du den Sperrbildschirm? Nee, Desktop. Genau, aber vielleicht wirst du es wissen, beim Sperrbildschirm hast du ja auch immer ein anderes Bild bei Windows 10. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das einstellen kann auf meinem Privatlaptop hast du dann immer so eine Infozeile, wo du draufklicken kannst, um mehr über das Bild zu erfahren. Hm. Bei uns auf den Arbeitsrechnern ist das nicht mehr so, seit dem letzten Update.
1: Ja, es ist vielleicht von eurer IT vorgegeben, das Bild. da. Nee, da nee,
0: das, das wechselt halt immer ganz normal Windows 10. Immer okay. mal, ja, deshalb ist es relativ komisch, weil eine Zeit hat man noch einen Rechner in der Abteilung gehabt, wo die Infoleiste war, die ist jetzt auch verschwunden. Jetzt kann man nicht mehr mehr gedanklich in ferne Welten reisen. Beim morgendlichen Rechnerstart.
1: Ja. So, und dann noch was anderes, und zwar meine Fotos speichere ich ja immer, also das mache ich regelmäßig, ziehe ich vom Handy meine, die Bilder, die ich behalten möchte, auf dem, auf dem PC und speichere die in bestimmten Ordnern. Aber irgendwann sind es ja so viele Ordner, wo ich mir gedacht habe, weiß ich gar nicht mehr, wo ich was finde. Da habe ich mir mal überlegt, ein Programm zu schreiben, bei dem ich für jeden Ordner festlege, welche Personen waren dort mit dabei. Uh, um dann in dem Programm leichter filtern zu können, später irgendwann mal, wenn ich sagen möchte, ich möchte alle Bilder mit dir zum Beispiel haben.
0: Da gibt es ja uh, Gott sei Dank nur eins. Ja. <lacht> Na, aber da müsstest du dir ja, ja wirklich die Mühe machen, bei jedem Bild einzutragen, wer dabei war.
1: Ja, bei jedem Bild, das ist ja wirklich krass. Also das geht nicht, aber du kannst es ja für jeden Ordner quasi machen.
0: Na, Ich habe das Ganze, warte mal gucken, habe ich hier. Oh,
1: also komm. vielleicht gibt es auch schon eine Software, die genau das kann, das wäre optimal, da müsstest du es nicht bauen.
0: Ich muss mal gucken, ob ich auf meinem Laptop die Bilder alle oben habe. ich sortiere das auch meistens so auf. Was ich schon festgestellt habe, es ist relativ praktisch. Also du machst ja wie jeder vernünftig digitalisierte Mensch deine Fotos ausschließlich mit dem Smartphone. Ja. Da ist es tatsächlich relativ praktisch, wenn du zum Beispiel, wenn du Urlaub hast, kannst du das ja einfach sagen. Du packst alle Fotos vom Urlaub schon auf dem Handy in Ordner Urlaub. ja und ziehst dann halt den Ordner auf den Laptop und hast dann schön die Bilder alle genau. sortiert
1: und in dem Moment würde ich quasi zuweisen, welche Personen waren in diesem Urlaub dabei und dann kann man später auch mal nach Personen filtern.
0: Das stimmt.
1: Einfach nur für den Ordner quasi. Und ist, ja. ich,
0: nein, ich habe immer die Fotos sortiert, halt ein Ordner Fotos 2019. Dann ja, habe ich ein hab bisschen. Ja, na klar
1: sortiert, ne?
0: Und ich habe dann halt so zum Beispiel sortierten Ordner Fotos, wo ich was mit Freunden gemacht habe, alle Bilder drin.
1: Ja genau, bei mir geht das zum Beispiel los, großer Ordner, Urlaub, und ja, dann alle Urlaube genau. dort, aber wenn ich jetzt einfach nur alle Bilder von dir haben möchte, zum Beispiel, oder von einem anderen Kumpel, weißt der heiratet, du suchst irgendwelche bescheuerten Bilder raus,
0: das dann wird dann am Ende
1: doch, doch nochmal alle Ordner durch, weil da kann ja überall dabei gewesen sein, da kann bei Urlaub dabei gewesen sein, kann ja, was weiß ich, Ordner Studium oder so kann er dabei gewesen sein. Deswegen? Das
0: ist relativ belastend, dann, das stimmt. Deswegen. Aber als guter Kumpel bei einer Hochzeit machst du natürlich die Mühe und suchst alles durch. Ich würde von dir sogar erwarten, dass du noch ein paar peinliche Fotos mittels Photoshop dazu anhörst. Ja, natürlich. Das ist ein Hä? Wann habe ich den Trump getroffen?
1: <lacht> da werden ein paar Bilder ausgepackt, die kennt noch keiner
0: von irgendwelchen Veranstaltungen, wo jeder sowieso sich nicht mehr ganz klar erinnern kann. Ja. 20 Prostituierte. Wäre bei mir quasi die Weihnachtsfeier, da könnte man mir jedes dort anhängen. <lacht> da hätte man wirklich einen talentierten Photoshopper dabei haben, müsste der dich irgendwie in ganz dumme Situationen Photoshop.
1: Das, ich würde da alles glauben.
0: Wie du auf der Bühne stehst, ja. wie du mit dem FG in Kurzen trinkst.
1: Unterhose auf dem, äh, Unterhose auf dem ist. Kopf.
0: <lacht> wie das kleine Arschloch. <lacht>
1: Ja. so Also okay, also wenn jemand anderes einen Tipp dazu hat, ob es so eine Software oder so schon gibt, wo man diese Bilder so schön sortieren kann, dann bitte melden, wenn nicht setze ich mich da mal ran, das ist nämlich nicht, nicht so schwer
0: <lacht> Ich muss sagen, viele inklusive mir haben ja zum Anfang beim Namen der Rubrik Toms Technik Ecke erwartet, dass es da immer sinnvolle Lösungen für IT-Probleme zum Beispiel gibt aber tatsächlich werden ja meistens bloß Probleme erklärt und nach Lösungen mhm. gefragt
1: Nein, das stimmt ja nicht. Ich habe ja die schöne Windows-Farbe <lacht> zum Beispiel erklärt. Wenn das, ist sagt, natürlich, er
0: findet, das ist natürlich <lacht> im Vergleich zur Kanzlerfrage der Corona-Pandemie ähnlich schwerwiegend. Ähnlich schwerwiegend. Aber schön, dass man wenigstens <lacht> das lösen konnten und abhaken. Ja.
1: So, Tobias, ich habe natürlich noch ein paar Zuhörerfragen.
0: Nein. Doch, und
1: zwar sollen wir mal ein paar Spotify-Playlists raushauen.
0: Boah, um, das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Ja, kann ich da direkt dazu sagen, dass ich eigentlich selten Playlists höre, weil ich immer ganz gern Songradio höre. Also irgendeinen guten Song, dann auf Songradio drauf und dann hörst du ähnliche Songs dazu, dann lernst du eben nochmal mal neue kennen. Ähm, was bei mir sonst, bin ich ja ein bisschen dem Deutschrap verfallen. Ist aber auch, glaube ich, in unserer Hörerzahl eher begrenzt. Ja, deswegen, dafür ist dann die Modus Mio-Playlist halt weltbekannt, also weltbeka deutschlandweit bekannt.
0: Auf <lacht> Deutschrap weltbekannt. <ey>. ja. <lacht>
1: ähm, ja, wie ist bei dir?
0: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens irgendeine Playlist, die ich mir selber erstellt habe, wenn ich mal aus einer Playlist was hören will. Aber da ja. kann man halt auch einen Song anklicken und Songradio hören, weil da ja auch relativ oft Sachen kommen, die man oft hört. Genau, ja. Ansonsten, ja, ich habe mir von Fest und Flauschig die Playlist mal gespeichert.
1: Oh, das müsste ich auch mal machen.
0: Aber eigentlich nicht, um in der drüber rumzuhören, sondern eher, wenn die einen Song halt vorschlagen, den erklären, wo man denkt, oh, das ist ja eine interessante Geschichte dahinter.
1: Gleich zu hören. Hm?
0: Da will ich mal reinhören. Ansonsten, hm, was habe ich noch? Ich habe von dir, glaube ich, noch irgendwo eine Playlist gespeichert. Ja, Wintercamp 2020. Ja, auch äußerst selten, muss man sagen.
1: <lacht> Wieso hast du die überhaupt, wenn du da gar nicht dabei warst?
0: Na, die hat es mir wegen einer Autofahrt bestimmt mal geschickt. Ah, weil weil dein, dein Kabel nicht ans... Irgendwas nicht ging mit dem Handy, glaube ich, ne? Ja, möglich. Da könnte man wie immer fragen, ob du mir nochmal die Küchenplaylist schicken kannst, dass ich mir die speichern kann. <lacht> und ansonsten habe ich bloß noch von, von Cortex Kreuzberg, ist ein Plattenlabel und Plattenladen, die Weekly Top 20. höre ich auch noch recht regelmäßig mal rein. Ist allerdings dann mehr so Punk, Hardcore. Ja, also ich das ja gar interessiert dich nicht.
1: Ich nicht. Nee. Was ist denn momentan so dein Lieblingssong? Hast du einen?
0: Lieblingssong? Schwierig. Also
1: bei mir hält ein Lieblingssong immer nur so drei bis vier Tage, dann habe ich ihn überhört und will ihn eigentlich gar nicht mehr hören, aber ich habe momentan einen.
0: Hm. Du, da hätte ich gleich noch eine Frage an dich als Technikeckenbeauftragter. Hm. Und zwar macht Spotify ja immer den Jahresrückblick, hm. was ja immer ganz interessant ist. Ja. Aber es wäre halt cool, wenn man auch so eine permanente Statistik irgendwie hätte, so was man in der Woche im Monat regelmäßig gehört hat. Ja. Ich glaube, von, von einem externen Anbieter gibt es das auch, wenn man sich mit seinem Spotify-Account anmeldet. Aber ich weiß nicht, warum Spotify das nicht macht. Na, Spotify ja. kann da ruhig mal antworten, Spotify selbst.
1: Ah, die werden das ja hier hören, dann ich wird es bestimmt bei Reaktionen kommen. Ja.
0: Genauso verstehe ich nicht, warum Spotify nicht hinkriegt, einfach immer Songtexte zu hinterlegen, weil die Songs werden ja vom Künstler hochgeladen. Ja, und Song der, der wäre
1: eigentlich immer ganz cool.
0: Und der hat ja in der Regel den Text der Künstler. Also nimmt man an
1: ja dann ja, stimmt Songtext dazu wäre natürlich auch cool hm. also da ist noch viel viel möglich so mein hm. Lieblingssong derzeit ist heißt Geist von Rin ich finde den Songtext einfach nur so mega geil ähm, weil er eigentlich sehr traurig ist es geht jetzt quasi um jemanden der momentan auch in einer echt schwierigen Lage ist also es geht erstmal los mit ich reite dem Untergang entgegen du reitest jetzt jeden in dem Sinne kann man sich schon mal vorstellen, dass er wahrscheinlich verlassen wurde. Und dann der Refrain, jedes Mal, <lacht> den finde ich ganz gut, also finde ich ein bisschen lustig, muss ich sagen. Frag mich nicht, wie es mir geht, denn ich bin okay. Der Trick ist, ich muss nur voll sein wie die See. Unfähig zu, unfähig zu gehen, halbseitig gelähmt, dann bin ich Okay.
0: <lacht> da hat er, glaube ich, immer das Rhyme-Lexikon aufgeschlagen.
1: Ja, und direkt, und direkt danach, nach diesem Reform, kommt immer, mir geht es fantastisch.
0: <lacht> und wie heißt der Song? Ich werde den gleich ja. mal suchen. Gift. Ach, Gift von? Von Rin. Ach, Rin, hier ist es. wird mir ja. den mal für später speichern.
1: Ich habe mir Geist aufgeschrieben, sehe ich gerade, aber der heißt Gift. da ähm, ist also, ja gut, dass
0: ich, ich nochmal hab... nachgefragt habe.
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, wirklich anhören. Der Text ist sehr interessant. Nee, auch nee. ganz viele solche Passagen drin.
0: Stimmt, ist das richtig schlecht, muss ich sagen. Nein. So einen richtigen Lieblingssong habe ich nicht zurzeit. Ich höre aber momentan recht häufig in einer, einer Songrotation von The Offspring, The Kids Aren't Alright, kennst du ja. sicherlich. Ja, klar. Das ich ist hab... wirklich ein All-Time-Classic. Ja, Und man, auf jeden Fall. Kann man sich schon zehnmal am Tag gönnen.
1: Hast du so eine All-Time-Classics-Playlist selber nehmen?
0: Nee, ich habe tatsächlich selber erstellt. Zwei hab... Playlists. Achso. In der einen habe ich bloß englische Songs drin, weil man muss halt sagen, in Deutschland, in unserer Gegend, kann man englischsprachige Songs auch mit komischen Texten immer laut hören, weil kaum einer Englisch kann. Ja. <lacht> da sind manche deutschsprachigen Sachen dann immer mehr mit fragenden Blicken behaftet. wenn man mal irgendwo im Garten an der Straße, was arbeitet draußen. Ja. Und dann habe ich noch eine Playlist, wo tatsächlich einfach alles drin ist.
1: Okay, also ich, hatte, ich wollte mir mal so eine Classics-Playlist an, ähm, also ja, vorbereiten, habe ich auch geführt, das Problem ist, die ist jetzt irgendwie nicht so richtig Classic-Playlist, sondern eher so Emotion-Playlist, weil jetzt ganz viele klassische Songs irgendwie eher so ein bisschen mehr gefühlsduselig sind.
0: Ja. Mhm. Für deine cool. sentimentale Phase. Na,
1: und deswegen ist das jetzt eigentlich nicht so eine All-Time-Classics-Playlist, sondern eigentlich halt so eine Emotions-Playlist und die wollte ich nicht unbedingt haben. Aber
0: Was ich halt, da also kann ich mich ja direkt mal fragen, auch so eine Spotify-Verbesserungsmöglichkeit. Hm. Ich finde das immer, aha, na gut, jetzt sehe ich gerade, da gab es anscheinend ein Update, jetzt kann man Songs relativ einfach zu einer anderen Playlist hinzufügen. Bei einer Zeit lang ging das, ja, halt, glaube ich, immer nicht. Da das man, geht ich,
1: mittlerweile gut, ja,
0: es ja, immer
1: unterschiedlich zwischen App und Desktop-App, ähm, aber mittlerweile kann ich mich eigentlich nicht mehr beschweren so vom Handling, ist auch irgendwie nicht mehr vorstellbar. Ähm, ich bin ja auch so dieser typische Typ, also typisch menschlich, der erstmal alles Neue ablehnt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich damals mein Praktikum bei O2 hatte in der Schule, als weiß ich, 11. Klasse oder so. Da hat mir jemand zum ersten Mal Spotify gezeigt und ich habe gesagt, na was will ich denn damit, ich kann mir doch die Musik auch einfach runterladen, aber naja. <lacht> Hat sich jetzt nicht so ganz bewerbt, muss ich sagen. Ich muss
0: sagen, ich war auch lange der Meinung, dass ich Spotify nicht brauche, weil ich meistens auf YouTube Musik gehört habe. Ja. Und halt auch relativ viel Musik, die teilweise auch echt nicht auf Spotify war. Mittlerweile ist tatsächlich fast alles bei Spotify. Manche Sachen kann man immer noch auf YouTube hören. Und mhm. man muss, du ja nicht du nutzt ja neuerdings auch recht viel YouTube-Abend, habe ich mitbekommen. Jeden Abend, ne? Mittlerweile guckt man ja mehr Werbung in den Videos.
1: Ja, leider schon.
0: Und da sind ja selbst ganz kleine Videos, wo definitiv keiner Geld mitmacht, dermaßen werbeverseucht.
1: Aber da kann ich was empfehlen, ein Video. Und zwar Schee Krömer, hatte ich ja schon mal gesagt, hier ja, von Kurt, Kr Kurt Krömer. Der äh, war eine lange Pause drin, weil er jetzt un also unter Depression erkrankt war. Und in seiner allerersten Folge, ähm, das ist eine RBB-Sendung, aber die landet halt auch auf YouTube, geht der Thorsten Streter ein, den Comedien der auch unter Depressionen leidet. Und der berichten die beide und sagen halt auch noch, wie, ja, wie ironisch das eigentlich ist, dass da beide zwei Comedians, die quasi mit, ähm, mit Spaß, Geld verdienen, beide unter Depressionen leiden. Ähm, aber sehr interessant, so die Einblicke, was sie da so erzählen, nur zu empfehlen. Und was auch <lacht> zu empfehlen ist, ist, also gegen Kurt Krömer kannst du ja eigentlich nicht gewinnen ja, in dieser Sendung. Ich frage mich nach wie vor, wie man dort eigentlich hingehen kann, weil...
0: Also, also wir würden natürlich gewinnen.
1: Ja, wir schon. <lacht> aber die Frauke Petri war da. Und die hat natürlich das versucht, was unmöglich ist. Sie hat sich halt tatsächlich mit ihm angelegt. Und jede Frage ernst genommen und ist da teilweise ausgerastet, kann man sich auch mal geben. Sehr lustig. Das, also
0: das fragst du dich ja bei verschiedenen Fernsehformaten. Immer auch Dschungelcamp oder Big Brother.
1: Ja, aber gut, da... Keine Ahnung,
0: was es noch alles gibt, da ja. gehen die Leute hin und wundern sich, das hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Ja. Hä? Es läuft seit zehn Jahren, jedes Jahr im Fernsehen, aber wisst ihr nicht, wie das ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja, und der Karl
1: Lauterbach war auch da. Und ähm, da muss ich mal sagen, da geht einem ja, der geht irgendwie jedem auch so ein bisschen auf die Nerven, liegt aber halt hauptsächlich daran, dass er halt immer absoluter Schwarzmaler ist und halt auch jedes Mal, das meiste trifft ja tatsächlich zu, was er sagt, aber du willst es halt einfach nicht hören. Du möchtest halt einfach nicht jedes Mal schlechte Prognosen gehen. Aber was man ihm tatsächlich zugute halten muss, und das ist mir dort bei Che Krömer, er wird übrigens C-H-E-Z geschrieben, äh, aufgefallen, er ist tatsächlich einer der wenigen Politiker, der auf Fragen direkt antwortet. Also er redet nicht wirklich lange drum rum, antwortet auch nicht lange, sondern es kommt direkt eine Antwort.
0: Ach, stimmt, ich finde, der hat auch so einen ganz, also einen relativ komischen oder speziellen Humor, aber der ja. ist schon ganz gut, ne? Da gibt es auch, hatte ich mal gefunden von der Heute-Show, einen Beitrag von vor drei Jahren, äh, der heißt Anti-Kater-Drinks selber machen mit Brugger und Karl Lauterbrach, Karl äh. mit Vollrausch mit Wodka-Tampons, ist da die Bild-Einschrift. <lacht> also ist wirklich lustig. der hat wirklich, der gibt gute Kommentare ab zu den Sachen. Naja, ja. der
1: ist... Weil ich weiß, ich, ja,
0: das, der, der denkt man immer, das ist so ein Sheldon Cooper eigentlich. Ja. Weil mit seinem alten, mit dem Corona-Harschen, den er lange hatte. Ja. Ah, der ist ja, halt, glaube ich, auch schon zweimal geschieden ne? und hat mehrere Kinder.
1: Das, das weiß ich nicht. Doch, ich
0: glaube ja, das muss ein ganz schöner Lebemann sein, der, der Karl.
1: Der Lebemann, geiler Name. <lacht> ähm, war auf jeden Fall Harvard äh, Epidemiologie als Kernfach, Hauptfach.
0: War, Aber wer war da nicht, Tom?
1: Ja, wir ja auch, ne? Wir sind da auch schon mal durch die Gegend gelaufen.
0: Virologe, das ist ja, das nimmt man einfach mit, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ja. <lacht> Zwischen 21 und 5 Uhr.
1: Das ist das moderne BWL quasi.
0: Ich <lacht> frage mich aber wirklich bei welchen Leuten, hat haben wir uns ja schon mal über Berufsberater unterhalten, Na? und diese Tests, was man da ankreuzen muss, dass Virologe herauskommen. Das stimmt. Da müssen
1: wir mal probieren, das, das zu manipulieren. Schwierig, schwierig. Da freue ich mich auch schon wieder, wenn da endlich mal weiter Valomat kommt. Da bin ich auch gespannt, wen ich wählen soll.
0: Das ist, das ist auch ein Videospiel, das du nur verlieren kannst. Ja. Vor allem, da würde ich dir empfehlen, dass du vorher den Standort bei deinem Rechner deaktivierst. Weil wenn der Browser erkennt, du sitzt in Görlitz, kommt da immer AfD raus.
1: Auf, natürlich. Ja, habe ich auch unterschrieben tatsächlich, ja, als ich hier mich gemeldet habe in Görlitz in der Stadt. Ähm, musste ich ja unterschreiben, dass ich die AfD wähle. Habe ich dann auch so zugestimmt. ja, Das ist dann alles in Ordnung so gegangen. Durfte die eigentliche eigentlich
0: auch... Frage, die ich dann dich hätte, ob du das schon abschätzen kennst, musst du dieses Jahr aus Protest oder aus Überzeugung die AfD wählen?
1: Na, aus Angst
0: vor Vertragsbruch. <lacht> aus Angst! Aus Angst! Ja. Müsst ihr sagen, als politischer Verfolgter von Armin Laschet, bestimmt kann die AfD gar nicht sein.
1: Der Armin ist, meinst du der hat faustdick hinter den Ohren.
0: Also, wenn ihr jemand eine Terrorherrschaft errichten wird, dann der Armin. <lacht> ich denke schon, dass in dem verschmitzten Lächeln so ein kleiner Diktator steckt.
1: Der zeigt das jetzt bloß noch nicht. Der ist, ist, das stille Wasser sind tief gerade. Der, 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 der wird, der, ein
0: ganz komischer ist
1: der, bast, der bastelt aber schon an ein paar Gesetzen, die die Demokratie auflösen. Kann natürlich sein.
0: Du, Tom, ich hätte ein Thema, das, das müssen wir ansprechen. Das passt auch gut in unser Konzept. Hast du ja. es vielleicht die Woche auf Twitter sicher mitbekommen. Du bist doch ein Mann. ja. Ich ja auch. <lacht> Deshalb äh, wollen wir uns über das, ahnst du es schon? Nee. Es gab doch einen mächtigen Shitstorm diese Woche über einen der Höhle der löwen Löwenprodukt. Das habe ich nicht mitbekommen. Hast du das nicht mitbekommen? Und zwar waren da, ich glaube, zwei Männer waren es gewesen, die ihre ihr Produkt vorgestellt haben. Mhm. Und das waren pinke Handschuhe, also so pinke Plaster Einweghandschuhe gewesen. Am Handschuh ist so ein kleiner Klebestreifen mit dran und den sollen Frauen benutzen, um Ach, während der ja. Periode halt Stimmt. die Tampons und ja. Binnen zu entsorgen, weil das ja, ja. anscheinend äußerst eklig ist. <lacht> und der, also der Clou war einmal an dem Produkt, ist es ist pink. Ja. Weil Frauen mögen ja nur pink. Bekannt. <lacht> und es hat halt den Klebestreifen, dass man alles im Handschuh quasi einwickelt und zukleben kann. Und ja, das hat halt einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Einmal, weil es Männer vorgestellt haben, glaube ich, primär. Dann, weil es Klischee auf pink war. Weil es ein Wegwerfprodukt ist aus Plaste. Und weil halt das so dargestellt wird, als ob das halt was Übelst, Ekliges und Unnatürliches ist. Und weil die Plasterhandschuhe teurer sind als andere Plasterhandschuhe. Nun, nun frage ich mich bei dieser ganzen Debatte, ja. Das Produkt an sich, das wäre ja genauso beschissen gewesen, wenn es bei Frauen vorgestellt hätten.
1: Ja, aber dann hätte es natürlich nicht diesen Shitstorm gegeben. Dann hätte
0: es ja aber den Shitstorm nicht gegeben.
1: Aber das Produkt wäre, glaube ich, genauso wenig erfolgreich gewesen, weil ähm, das ist ja jetzt so nichts Neues, dass Frauen äh, da hin und wieder ihre Tage bekommen.
0: Na, und ein Einweghandschuh ist jetzt auch nicht so das neue Produkt.
1: Ja. <lacht> also, weiß nicht, ob man da so die neue, äh, neue Lücke erkannt hat auf dem Markt.
0: Ja, ich, ich verstehe, also was ich an dieser Diskussion nicht verstehe, ist halt, wenn ich mir das jetzt angucke oder du dir das anguckst, wie die ihr Produkt vorstellen und dafür tatsächlich, ich glaube 50.000 Euro vom einen der Löwen kriegen. Da sitzt du doch am Fernseher, denkst dir, Mann, ist das ein beschissenes Produkt, so eine ja. scheiß Geschäftsidee. Aber es muss ja dann Leute geben, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Lager, also die unabhängig die vom Geschlecht, die nicht ausrasten, weil das Produkt einfach absolut beschissen ist und unnötig, sondern deshalb, weil das... Männer vorgestellt haben und der B, schon wieder irgendwas rein interpretieren, was gar nicht notwendig wäre, weil das ist einfach ein scheiß Produkt und das wird der Markt ja selber regeln.
1: Ja, also ich verstehe diese ganzen Shitstorms auf Social Media sowieso nicht, ehrlich gesagt. Ich frage mich, was also ich kenne bestimmt keinen, der da regelmäßig ausrastet und eh zusammenfaltet wegen irgendwas. Also, ich freue mich doch über jeden bescheuerten Kommentar, den ich da irgendwo lesen kann und denken wir mal teil gut also ich frage mich warum er da jedes mal ja irgendwie ausrasten muss aber das ist wahrscheinlich nicht ganz so unsere Zivilisationsgruppe in der wir uns aufhalten
0: na aber das ist ja eine Diskussion die wir schon mehrfach im Podcast hatten dass manche Probleme zum Beispiel mit dem weiß nicht das war doch das eine Fußballspiel gewesen wo es diese Rassismusdebatte dann wieder gab ich Nein, immer, man,
1: ich, manche Probleme werden halt eher aufgestellt, je nachdem, von wem sie ähm, thematisiert werden. Ja? Also.
0: Und aus dem Problem jetzt aus der Produktvorstellung zu sagen, das ist ja sexistisch, das geht ja gar nicht, um, zwei Männer ein Produkt sich ausgedacht, da so einen Shitstorm draus zu machen, wenn die Sachlage ja eigentlich eindeutig ist, wenn das zwei Frauen vorgestellt hätten, wäre es zwar immer noch beschissen gewesen, aber es hätte keinen Shitstorm gegeben.
1: Ja. Naja, was, weiß ich, was soll ich dazu sagen, also mal gleicher Meinung halt, das ist dann teilweise irgendwie ein bisschen...
0: Wir brauchen wahrscheinlich mal wieder einen frischen Gast oder so.
1: Ja, es wird...
0: Am besten ohne Meinung.
1: Es wird zu vielen Leuten Gehör geschenkt, das kann man glaube ich tatsächlich so sagen.
0: Und manche Leute hören sich ja zum Beispiel unsere Meinung freiwillig an. Ja. Was dir auch nicht so gut dastehen lässt.
1: Fragt man sie, wie wir auf so eine Idee kommen, ne?
0: Wollen wir mal auch so, wie wäre das, wenn wir, wir suchen ja immer Werbeideen.
1: Oh, ich würde ja gerne mal für was Werbung machen in diesem Podcast, muss ich sagen. Ja,
0: das können wir gleich machen, aber wir wollen ja, ja. für Werbe-Merchandise zum Beispiel, ja. Achso, ja. ja. Und ich glaube, es gibt am deutschen Markt zurzeit kein Produkt, das mehr im Gespräch ist als diese pinken Handschuhe. <lacht> Meinst ja, du, stimmt. wir können da unser Podcast-Logo drauf drucken lassen?
1: Aber <lacht> das passt, passt nicht so richtig auf pink. Oder wohl doch, geht eigentlich. Ja, da könnte wir mal anfragen.
0: Dass wir werben als der menstruationstaugliche Podcast.
1: <lacht> für die besonderen Tage im Monat.
0: Da müsste man auch nicht wöchentlich mehr senden. <lacht>
1: ja, stimmt. Da sind wir nicht mehr so ganz unter Druck.
0: <lacht> Ausgeklügelte Ideen.
1: Aber ich, was ich meinte, ich würde hier gerne in diesem Podcast mal für irgendwas werben. Also wenn irgendjemand was hat,
0: Ach, das du hast gerne. nicht mehr was. Wofür nein, nein, nein.
1: Nein, 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 ich möchte es einfach nur. Also es wäre cool, wenn uns jemand mal schreibt, hier, für was wir mal werben sollen. Das kann alles sein. Wir werben okay, wir für haben. alles.
0: Hauptsache die Bezahlung stimmt.
1: Ja, wir sind ja grundlos käuflich. Ist wir
0: ja werben für Handschuhe in allen Farben, für alle Körperöffnungen.
1: <lacht> und ich hätte gerne mal ein neues Intro von den Zuhörer, so wie wir fest und flauschig. Aber da sind unsere Zuhörer irgendwie ein bisschen. Ja.
0: ja, haben wir musikalisch begabte Zuhörer? Weiß ich nicht. Noch nicht. Also, bis,
1: du weißt doch, das ist ja wie bei einem Chor, bei einem riesengroßen Chor oder bei einem Fußballstadion teilweise die größte Chöre der Welt, ja. Da klingt das immer gut, nicht. obwohl dann 90% nicht singen können. Deswegen, unsere Zuhörer müssen einfach mal zusammen was bauen.
0: Das ist auch so. Dieser Grundgedanke, zusammen sind wir stark. Ja. Aber wenn du halt die riesige Gruppe von Vollidioten hast, bringt sich das auch nie voran. Aber
1: bei Musik ist das doch so, Tobias. Wenn, du, wenn, wenn da ganz viele Leute singen, da klingt das immer besser, als wenn da, also da sind ganz viele dabei, die nicht singen können, aber das hörst du halt nicht so raus.
0: Naja, das stimmt schon, weil der eine singt zu hoch, der andere zu tief ja. und im Mittelwert ist das dann halt genau der richtige Ton. Ja. Deswegen. Also trotzdem finde ich, das ist so ein grundsätzliches Missverständnis, das in der ganz großen Summe Minus mal Minus plus ergibt. Das siehst du ja an der ganzen Debatte in der CDU dass es halt nicht ganz so sein kann.
1: Ja, wir wissen ja noch nicht ganz, was sie Plan. Es
0: stimmt, Vielleicht. kann natürlich auch ein Marketing-Gag sein.
1: Ja, oder wenn sie in die Opposition wollen, dann ist ja minus mal minus plus.
0: <lacht> das ist ein grundsätzliches Missverständnis, deshalb möchte ich jetzt mal ganz klar meine Meinung sagen. Eine Gruppe Idioten bleibt immer eine Gruppe Idioten, <lacht> egal ob es 10 oder 100 sind, und minus mal minus ergibt ganz oft in der Praxis Doppelminus. <lacht> Okay, haben wir wieder was gelernt.
1: Ich habe eine <lacht> coole andere Frage zu Bias, und zwar: Wann haben wir denn endlich einen OnlyFans-Account?
0: Na, ich weiß nicht, wann du einen hast.
1: Ja, Weil wir so einen kleinen Couchrosch-OnlyFans-Account haben. Ich meine, wir nehmen ja sowieso jedes Mal nackt auf. Da, da
0: könnten könnt wir auch ab wir, und zu mal einen Screenshot reinstellen.
1: Da könnten ne, könnt wir parallel quasi während der Aufnahme äh, uns, ja, uns auf OnlyFans preisgeben.
0: Also einen Stream machen. Ne? Aber wir machen den Stream, das ist der Clou, ohne Ton, ja, damit man parallel den Podcast so versuchen muss zu synchronisieren. Dann werden die Leute nämlich reihenweise ausrasten, weil die das nicht hinkriegen, immer so eine halbe Sekunde Versatz drin ist. Ja. Aber ich bin dafür, einen Onlyfans-Account zu erstellen.
1: Gut, also ihr wisst Bescheid, Onlyfans, alle runterladen.
0: Vielleicht ganz kurz, wie viel Euro verlangen wir am
1: Monat? Ja, das, kann man das sich komplett willkürlich aussuchen, ja.
0: Ich glaube, du das? kannst das komplett selber festsetzen. Du hast halt bloß das OnlyFans immer halt mitverdient an dieser monatlichen Summe.
1: Mhm. Also wir müssen das vielleicht mal kurz erklären, weil ganz viele Hörer das bestimmt gar nicht Als kennen. Als
0: ob jemand OnlyFans nicht kennt im <lacht> Jahr 2021.
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also,
0: das ist, ist, also man muss ja grundsätzlich sagen, du erklärst das jetzt im Prinzip, deiner Familie, weil der Podcast zu 90% von denen gehört wird. <lacht> Am besten du erklärst
1: das mal, Tobias.
0: Nee, nö, nee, du hast dich da reingeritten. Da hole ich dich jetzt nie raus.
1: Okay, also es ist eine das ist eine Seite quasi, wo man Geld bezahlen muss, um Inhalte von jemand anderem zu sehen. Und dadurch, dass man dann natürlich Geld bezahlen muss, müssen das natürlich auch ein paar Inhalte sein, die es auch wert sind, Geld zu bezahlen. Dementsprechend filmen sich Leute teilweise beim Sex oder bringen Nacktbilder von sich und so weiter und so fort.
0: Oder nehmen Podcasts auf. Oder
1: nehmen Podcasts auf. <lacht>
0: ja. wie, wie hast du eigentlich schon den, den fans account von Karl Lauterbach gefunden? Oder? <lacht> Irgendwo ganz tief im Netz... Es bestimmt noch ganz geile Sachen rum. <lacht>
1: oh, nee. Da wird mir sofort schaurig, muss ich sagen. Vom Corny.
0: Aber ich finde schon, wir könnten das durchaus machen.
1: Ja, in der nächsten Folge ist es soweit. Also alle, das Bescheid, Preismodell, müssen wir uns noch ein bisschen überlegen.
0: Man muss ja aber dazu sagen, dass du, glaube ich, vor ein paar Wochen auch noch nicht wusstest, was UniFans ist. Nicht? Nee. nee, nee Bis weiß ich, ich weiß gar nicht, warte, ich, ich gucke das mal kurz in unserem Chatverlauf nach. Du hast mir das erklärt. Nee, nee, ich habe dir das nicht erklärt. Ich habe es irgendwann das Wort mal benutzt und du meintest, oh, ich musste das jetzt erst googeln.
1: Ach, stimmt, so war das, genau. Und da warst du maßlos enttäuscht von mir. Du Aber hast mir irgendein ein Bild geschickt mit irgendeinem also irgendein, irgendein Satz dazu.
0: Aber komischerweise, ja, muss wahrscheinlich ein Bild gewesen sein, weil ich es im genau. Chatverlauf gar nicht. Nee,
1: du hast ein Bild geschickt. Gehabt. Oder war es in der Gruppe? Nee, 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 nee. War in unserem privaten Chat.
0: So. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Tobias. Ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich ganz gerne mal unseren gemeinsamen bekannten Struppi grüßen. Ja. Der heute mit dem Kauf eines 55-Zoll-Cool-LED-Fernsehers die Gönnermin-Wochen eingeleitet hat. <lacht> er wird sich freuen. Nur, okay. nur um sich jetzt im Prinzip mit dem großen Bildschirm Aquarium in seinen Hobbyraum zu zaubern. <lacht> Und ich würde ganz gerne mal eine Frage an Tom stellen, die er vielleicht, also an Struppi, Entschuldigung, die er ganz gerne mal beantworten könnte. Bist du, geh mal an dein Handy und guck dir das Bild an, was er geschickt hat, bitte.
1: An oh meinem, okay, ja. Hm,
0: ich nicht. Ja, an meinem kannst du es dir nicht angucken.
1: Sehe ich, sehe ich. So,
0: äh, zoom mal rein und geh in die linke untere Ecke.
1: Okay. Ein ja. Und
0: da stellt sich jetzt mir eine Verständnisfrage. Das scheint da unten ja ein Staubsaugerroboter zu sein, ja. der in der Ladestation steht. Ja. Warum wurde denn vor dem Staubsaugerroboter taktisch... Eine Pflanze, also so... ein Flugzeug so positioniert, dass der aus seiner Ecke die <lacht> ungefähr einen halben, einen Viertel Quadratmeter darstellt, dass er da gar nicht rausfahren kann. Ja, ist vielleicht nicht ganz so durchdacht, muss man sagen. Also in der Prozessplanung noch verbesserungswürdig, aber das wäre
1: zum Beispiel für mich so für jemanden, das wäre ein Traum, wenn du quasi irgendwo hinkommst und sofort siehst, aha, da ist doch noch Optimierungspotenzial, da kannst du gleich loslegen und so ist das jetzt hier auf dem Fall ja quasi auch, da muss man dann, er hört es ja hier und er weiß dann sofort Bescheid, ist ihm bestimmt auch nicht aufgefallen.
0: Ich muss, ich, das, das ist ein gutes Thema, dass du das anschneidest, mir ist tatsächlich aufgefallen, mein Job als Fertigung des Steuerer hat mich, glaube ich, auch schon nachhaltig geschädigt, <lacht> weil seitdem ich das jetzt mache, sind so unlogische Sachen, die Leute machen, die tun einfach richtig weh. Wenn du siehst, dass irgendjemand halt, wie du das schon sagst, im Prozess nicht so löst, wie es clever ist, sondern komplett random die Reihenfolge eigentlich so wird, dass es viel schwieriger wird. Ja. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche, was du gerade schon angesprochen hast.
1: Ja, also wie gesagt, du damit, das ist ja das ist ja nur mal meine Aufgabe, das ist mein Shirt und damit habe ich tagtäglich zu tun, dass ich Leute frage, warum macht ihr das eigentlich und ähm, niemand weiß es, ähm, ja, kann man nur rausgeben, man sollte sich bei der eigenen Arbeit tatsächlich immer wieder selber hinterfragen.
0: Aber äh, wenn du dir das Bild weiter einkommst, kann das sein, dass die rechte Ecke des Raumes von seiner Freundin eingerichtet wurde und die linke von ihm?
1: Vermutlich ja, ja. Irgendwie schon.
0: Ich finde die rechte Ecke deutlich ansprechender. <lacht> Muss ah, mal Tom, Tom mal fragen, ob wir das Bild dann vielleicht auf Instagram hochladen können, damit alle mitreden dürfen.
1: Damit sich jeder an den Kopf fassen kann.
0: Also denkt dran, die Gönnermin-Wochen sind gestartet. Gönnt euch was Schönes. Ich Bin gespannt, ob Struppi sich noch das angekündigte Mountainbike gönnt, dass wir mal eine schöne Radtour machen können. Oh. Uh. Aber anscheinend ist aus dem Fahrrad ein Fernseher geworden. Du möchtest noch Radtouren machen? Na klar.
1: Wann bauen wir jetzt unser Snowboard, Tobias? Die <lacht> Baumarkt haben wieder offen.
0: Das ist auch eine interessante Geschichte. Ich hatte mir ja vor geraumer Zeit ich glaube, Ende Januar mal eine Bandsäge bestellt, relativ große, für meine hobby tischlerwerkstatt die tatsächlich ursprünglich für ich glaube Mitte März geplant war, war ein Eingang bei mir. Ja. Ja, dann war es Anfang April, Mitte April, Ende April. Also man muss sagen, die Lieferkette vom asiatischen Raum nach Europa... Pff, ist halt einfach kaputt gegangen. Im Suez-Kanal
1: verloren gegangen.
0: Ja, also das ist halt, jetzt kann man es auch nicht mehr auf den Suez-Kanal schieben. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass die Säge halt wirklich auf der No-Fuck-Ever-Given im Container <lacht> steht. <Ja. Wo lacht> generell nie ankommen wird. <lacht> Man muss sagen, unsere Pause kam auch zur ungünstigsten Zeit, weil wir alle Lust, den Themen eigentlich ausgelassen haben. Das stimmt. Das Aber andererseits ich... ist es vielleicht auch gut, dass wir uns da nicht ausgelassen haben.
1: Ja, sonst wären wir jetzt vielleicht hinter Gittern. Wer weiß.
0: Also, das Containerschiff unter dem Podcast sind wir. <lacht> wir haben nämlich die letzte Woche auch ein bisschen festgesteckt.
1: Ja. <lacht> so, Tobias, wir sind durch. Du darfst noch ein paar abschließende Worte sagen, dann bringe ich natürlich wie immer das Zitat und dann hat es mir wieder viel Freude bereitet.
0: Ja, wie gesagt, habe unseren wichtigsten Hörer gegrüßt, Struppi. Grüße <lacht> natürlich auch alle anderen der unzähligen Hörerinnen und Hörer. Find gut, dass er euch unseren Podcast in regelmäßigen Abständen genehmigt. Beherzigt uns bei eurem nächsten Shitstorm. Theoretisch sind es ja unregelmäßige Abstände. Und meine letzten Worte werden noch, dass heute der 17.04. ist um 20 Uhr ungefähr.
1: Ja, sehr gut, und wir brauchen einen Titel, Tobias. Werden sich
0: jetzt einige Leute wundern, hä, das ist ja Samstag. Das ist richtig, wenn nehmen am Samstag auf, weil uns alles scheißegal ist. <lacht> Aber mal, <lacht> ich bin dafür, dass wir die Folge dann trotzdem morgen Abend online stellen, oder?
1: Na, wir laden die jetzt gleich heute? hoch. am Samstag. Oh. Na,
0: das überfordert sie doch, dann geht die morgen alle aus der Arbeit. <lacht> Ja, stimmt. Heute Abend kommt der Push-Up-Meldung rein. Ach so Scheiße, morgen schon wieder arbeiten. Ich dachte, morgen ist Sonntag, ich Idiot. So, wir brauchen einen Titel. Comeback des Jahres. Hatten wir nicht schon mal eine Folge, die irgendwas mit Comeback hieß? Nee, nee, nee. Hm. Ja, keine Ahnung.
1: Ich nenne sie jetzt Comeback des
0: Jahres. Das ist ein Scheiß-Titel.
1: ist ein Scheiß-Titel. Hm. Dann nennen wir es Scheiß-Titel.
0: Schlechtes? Nähe. <lacht>
1: Ach, eine lustige Sache muss ich noch erzählen. Da muss ich na, ein bisschen, äh, damit wir aktuell bleiben mit der ganzen Geschichte, müssen wir ein bisschen überziehen. Aber für die Sache dürfen wir auch überziehen. Und zwar, du kannst dir vorstellen, ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, den du auch ganz gut kennst. Ähm, es ist ja jetzt bald dieses Infektionsschutzgesetz. Ähm, wird ja vermutlich bald verabschiedet. Weiß, oder
0: das wie. kann ja bloß Struppi sein, weil mehr Freunde haben wir beide nicht. <lacht> ja,
1: nee, ist ein anderer. Was und dann kommt ja bei einer Inzidenz über 100 eine Ausgangssperre ab um neun. Und dann habe ich, hab ich mit ihm schon unterhalten, ja toll, wie macht man das dann? Dann können wir ja gar nicht mehr uns treffen oder sonst sowas. Und er hat die perfekte Ausrede gefunden. Und zwar hat er gesagt, ja, ich sage dann einfach abends, meine Freundin ist schon seit zwei Stunden scheißen und ich muss da auch machen. Das ist, halt so
0: <lacht> das ist eigentlich komisch. Dass, weißt du, was ja eigentlich der traurige Gedanke an der ganzen Thematik ist? Die Politik will eine Ausgangsbeschränkung, also komplett ja. zwischen 21 und 5 Uhr. Unsere Probleme lösen würde aber eine Ausgangsbeschränkung zwischen 5 und 21 Uhr.
1: Ja. Ja, da wurde wieder nicht ganz weitsichtig mitgedacht. Ja.
0: Vorzeichenfehler wahrscheinlich.
1: Also ihr wisst Bescheid, eure Ausrede steht. Okay. So, dann bringe ich doch mein Zitat.
0: Ja, einen Folgentitel haben wir immer noch nicht.
1: Ach. Titel. Besprechen wir danach, bevor wir jetzt zu so lange in die Länge ziehen. So, und zwar ein Zitat hat mir mein Vater geschickt. Vielen Dank nochmal dazu. Und zwar von Kurt Tucholsky. Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Macht's gut.
0: Ciao. Musik